0: ¿Eres bueno o eres malo? Seguro te consideras bueno, aunque hagas algunas cosillas malas. Pero en general, eres bueno. Pero cuando haces cosas malillas, ¿de dónde viene esa idea? ¿Es un diablo en tu hombro que te dice, hazlo? ¿O es simplemente porque se te ocurrió? Déjame contarte sobre el origen del bien y del mal. Yo soy Rodrigo Jop y yo te cuento. ¿Y sí? Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. No puedo dejar de ver el actuar de las personas sin preguntarme: ¿qué lo llevó a cometer tal atrocidad? ¿Cuál es el momento cumbre, el momento decisivo en la vida de una persona para decidir cometer un acto brutal? ¿Cuál es el momento en el que una persona decide responder con acciones negativas en vez de positivas? ¿Cuándo una persona se ve orillada a tomar decisiones dañinas para los demás o para él mismo? Sí, veo por supuesto las atrocidades de la guerra o de las diversas masacres con armas de fuego en Estados Unidos, en escuelas y conciertos. Ver a un mezquino político robar dinero destinado a quimioterapias de niños o ver al terrible cristiano Ronaldo no pasar el balón o llegar al refrigerador a ver que alguien se ha comido mi último pedazo de pastel que estaba guardando para comérmelo en la tarde con un café. Maldad humana en su máxima expresión. Sé que nos pasa a todos, aunque no sé si todos, como yo, quieran responderlo con una investigación profunda al estilo azul chiclamino. Sí, ya sabemos que mi cabeza funciona de una forma distinta y un poco obsesiva en ocasiones pero todos nos preguntamos ¿por qué esa persona es tan mala? sobre todo cuando vemos telenovelas la respuesta inmediata de la tía Maruca es fueron las compañías que tuvo y creo que tiene razón en esta ocasión continúa diciendo fueron los valores que le inculcaron en su casa también creo que tiene razón fue por contagio y venganza sí, también tiene razón la tía Maruca cuando te la hacen se la haces a alguien más o a otra persona o buscas venganza con esa misma persona. Una de las más importantes teorías de la moral es la evolución. Más allá de perder todo el pelo corporal y otros beneficios como caminar erecto y enamorar con poesía en vez de con un mazo, somos buenos por naturaleza debido a la evolución. Los simios y los chimpancés consiguen comida por sí mismos, solos, pero el hombre decidió en algún momento colaborar para conseguir comida. Se dio cuenta de que colaborando obtendría un mayor beneficio para la comunidad. Las habilidades sociales se crearon y se trabaja por un bien del grupo. ¿Qué significa? Que desde tiempo atrás sabemos que colaborar o más bien, ser bueno con el prójimo traerá ventajas a la manada. Es racional hacer el bien. Peter Keft del Boston College, habla sobre el tema. Ser bueno trae beneficio a la especie, pero ¿por qué entonces, en contra de toda lógica y razón, fueron buenos los gentiles que salvaron judíos en el holocausto? ¿En contra de toda lógica, entonces, somos buenos racionalmente? Robert Sapolsky, profesor en biología en Stanford, explica que hay muchas causas. Se pregunta, ¿por qué somos así?, pero la intención de la pregunta es importante. Es una pregunta así como con mucha enjundia, sustancia, esencia. ¿Por qué somos así? Y no así como dudosa y agachona de ¿por qué somos así? Si me entiendes, ¿no? Pues hace un recuento en varias dimensiones neurobiológicas, por ejemplo, químicas, genéticas, en entorno e históricas. Actuamos de una u otra manera por el entorno histórico, por supuesto. La esclavitud es condenada cuando... Antes no lo era del todo, y no entraré en detalles el día de hoy. Y por supuesto, como hemos visto en otros episodios, al igual que hay gente que produce más sudor que otros y son sustancialmente más apestosos, hay quienes producen más hormonas del estrés y otros compuestos químicos, lo cual los hacen agresivos tomando decisiones malas. Pero... Eso es cuando ya estamos aquí, en el mundo. Es el comportamiento del hombre en el mundo la respuesta de los estímulos del ambiente también. Es cómo nos comportamos en base a lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Robo? Pues cómo no voy a robar si el chicle está ahí nomás. Y pues, y, pues no puede ser. Pues si está ahí encima en la tienda diciéndome tómame, tómame. Y, y pues nadie me está viendo. Es lo mismo que le sucede al político. Pues tomo el dinero porque pues ahí está. Así es que vayamos al punto de origen de la maldad en el hombre, a la fuente del comportamiento humano donde no existe una contaminación cultural todavía. A los niños. Antes de ser tocados por cualquier tipo de ideología, enseñanza, contacto social, complejas culturas y equipos de fútbol. Mientras más joven, más puro y menos contaminado. ¿No es así? La pregunta es... ¿Somos buenos por naturaleza? ¿Hay gente que es mala por naturaleza? Recuerdo ver a un niño jalarle la cola a un gato. En su cara se podía ver que lo hacía por maldad, por hacerle daño. Por supuesto, el gato lo sabía, así es que se defendió, y el niño decidió ir a jalarle la cola a su hermano menor, que ese no contestaba con tanta agresividad. Los 80s y 90s trajeron estudios importantes sobre los bebés, indica Smithsonian. Los bebés vienen equipados con un sofisticado entendimiento físico del mundo. A los cinco meses pueden contar. Entienden la física simple también. Quedó demostrado entonces que ya traemos cierto conocimiento al nacer. Según el Yale Infant Cognition Center, los bebés traen el disco duro precargado con funciones sociales como el juicio ético. En juegos morales, bebés entre 6 y 10 meses Prefieren de sobremanera a la gente buena que a la gente mala. Estos son los cimientos para un pensamiento moral. Conceptos abstractos del bien y del mal, indica Smithsonen. Un niño llega al mundo entonces con tendencias prosociales y una predisposición de procurar por otras personas. Pueden saber qué es bueno y qué es malo y normalmente actúan con objetivos altruistas. Los bebés conocen el concepto de la justicia, concluyó otro estudio de niños entre 19 y 21 meses. Un experimento de Harvard me encanta cuando grandes y reconocidas instituciones hacen experimentos con humanos. Está mal visto hacer experimentos con animales, pero no con humanos. Sí, 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 sí. ya sé que la naturaleza del experimento es lo que cuenta y no le estamos abriendo el cerebro a un niño para ver qué hay adentro. Pero a fin de cuentas estamos viendo cómo se comportan y es un experimento a fin de cuentas como lo hacíamos con otros animales para ver si hacen o no hacen ciertas cosas. Bien, en fin, pues un experimento de Harvard denominado The Big Mother Study Demostró que los niños pequeños ayudan a otros independientemente de que si los padres se lo exigen o no. En efecto, el niño ayuda por decisión propia. Muchos experimentos se hicieron con marionetas y muñecos de peluche. Por ejemplo, uno tiene una galleta y el otro se la roba. Uno es el personaje bueno y otro es el personaje malo. Los niños prefieren al bueno. Experimentos con marionetas planas, por ejemplo, llegaron a la misma conclusión. Un círculo rojo de felpa con ojitos divertidos quiere subir una colina pero no puede. Y un cuadro azul malo lo empuja hacia abajo haciéndole imposible que suba. Al final un triángulo amarillo lo empuja para que pueda subir la colina. Al darles a elegir una de las figuras, todos los niños de 12 años o menos eligieron el triángulo amarillo. El personaje bueno. Pero el experimento eh, se llevó a niños de siete meses. Lo mismo sucedió. ¿Qué significa? Pues significa que hay una predisposición humana a la bondad, independientemente de la geografía y de la cultura. ¿De dónde viene? Hay quien dice que es una de las mejores explicaciones de la existencia de Dios. Y antes de que los ateos me digan que es falso porque Dios no existe y que los religiosos me digan, claro, pues eso ya lo sabíamos, solo queda la evidencia tangible. El hombre es bueno por naturaleza, porque así nace, porque así viene. Pero como un bistec fuera del refrigerador, se va descomponiendo con el tiempo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visita azulchiclamino.com y visítame en todas mis redes sociales. Gracias. A ver, ya entendí entonces qué pasa con el bueno. El bueno nace. Todos nacemos buenos. Y después ya entendí qué pasa con el malo, el malo se tuerce en el camino y de repente pues se empieza a, a ir por el pues por un sitio por donde no toca o por donde no es o por donde no debe o por donde o simplemente pues por donde pues por donde no tiene que ser. Lo que no entiendo, no entiendo, no entiendo es entonces qué pasa con el feo? ¿Cuándo llega el feo? Porque entonces está el bueno, después está el malo y después está el feo. Y el feo, el feo nace feo. Pero después también se puede hacer más feo. O se puede hacer menos feo si empieza, si piensa en cirugía plástica. O simplemente con una bañadita, algunos que son feos, ya con una bañadita y con, y con una peinadita y, y pues unas buenas ropitas, pues ya como que se hace menos feo. Pero entonces, ¿el feo es feo porque es feo, porque nace feo, porque se hace feo? ¿O la naturaleza del hombre viene que es feo?